0: Onda Cero, Illas Balearse en la Onda. Martí Rodríguez.
1: Buenas tardes, somos Illas Balearse en la Onda y les acompañaremos hasta las 3 de la tarde. Noticias Mediodía nos ha puesto al día de la actualidad nacional e internacional. Y ahora les contaremos qué es noticia en las islas con María Cortés.
0: Hola Martí, buenas tardes. La actualidad política sigue centrada aquí en Baleares en el caso Mascarillas... ...con importantes novedades tras desvelarse el auto del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno... ...que está investigando la presunta trama de corrupción en la venta de esas mascarillas... ...de ese material sanitario durante la pandemia. Un auto en el que el magistrado señala al exministro de Fomento José Luis Ábalos... ...como intermediario para tratar de frenar el expediente administrativo iniciado por el Gobierno Balear... Para a reclamar 2.600.000 euros a la empresa del que fuera su asesor Coldo García. Dice Francine Armengol sin embargo que jamás se ha producido ningún contacto con el exministro fuentes cercanas a la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares aseguran que no habría hablado con Ábalos sobre las mascarillas ni tampoco sobre la reclamación para que la empresa investigada devolviera una parte del dinero. El auto del juez también revela las conversaciones de varios pinchazos telefónicos en una de las llamadas entre Coldo García y el presunto el de la trama, el empresario Juan Carlos Cueto, el asesor le asegura que había quedado con Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular en el Congreso, y un tal Alberto, y le informa, en palabras textuales, que el asunto del expediente de Baleares estaba más que hecho. Un tema que hoy ha querido aclarar el portavoz y vicepresidente del Gobierno, Antonio Costa, que niega que haya habido presiones al Ejecutivo de Marga Proens. Además, asegura que ningún alto cargo ha tenido contacto con la presunta trama de corrupción por la venta de mascarillas.
2: Ningún alto cargo del actual Servicio de Salud de las Días Baleares ha, ten, ha tenido ni el más mínimo contacto con Coldo ni nadie de la trama de corrupción. Sí que puede existir la posibilidad de que mmm, miembros de la empresa o Coldo, no lo sé, hayan tenido eh, contactos con mmm, funcionarios dentro del marco del expediente de reintegro.
0: Antonio Costa ha recordado que la empresa presentó en noviembre alegaciones a la reclamación hecha por el Gobierno para la reintegración de parte de la compra e insiste que el expediente no ha caducado.
3: Creo que quien tiene
2: interés, parece ser, en que el expediente caduque es el Partido Socialista y el señor Negueruela. Cada día lo está. Es que parece que lo está pidiendo a gritos.
0: El Partido Socialista, por su parte, ha dejado entrever que el actual gobierno del Partido Popular sí habría tenido intención de dejar caducar ese expediente. El, el portavoz parlamentario del PSIP, Iago Negueruela, ha señalado que si Miguel Tellado, que figura en el auto judicial, es el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, el tal Alberto, que se menciona en las grabaciones, sería Núñez Feijó, algo que el aludido ya ha negado.
4: Yo creo que Miguel Tellado, a falta el segundo apellido, parece ser que es Miguel Tellado, porque Miguel Tellado creo que es Miguel Tellado, y me imagino que Alberto, que es su jefe, debe ser el señor Núñez Feijó, porque se llama Alberto Núñez Feijó. Y porque es una persona que a lo largo de su vida profesional ha acreditado no tener escrúpulos.
0: Jago ha también atachado al actual Ejecutivo Autonómico de Mentiroso y ha reclamado explicaciones a la presidenta Marga Proens.
1: Momento también de repasar la actualidad deportiva. Recibimos a Paco Muñoz. Hola Martí, hablamos del Real Mallorca. El técnico Javier Aguirre estuvo en Radio Estadio
2: Noche de Onda Cero contemplando seriamente la posibilidad de renovar su contrato, aunque prefiere esperar a que se consiga el objetivo de la permanencia. El técnico mexicano anunció que mantendrá al guardameta Grave en la final de la Copa del Rey.
4: Me imagino que jugará la final, no sé si nos lo puede decir o no, pero sí, sí, que. Sí, te imaginas bien? Estamos felices en la isla, nos trata muy bien la gente. Todo ha caminado bien sobre rieles, no, no hay queja ninguna, pero en el fútbol nunca se sabe. Yo yo prefiero en febrero hablar de, de momento de la Liga, la permanencia y, esto, y centrarme en ello, y luego vendrá lo que tenga que venir.
2: El Real Mayor que ya tiene la mente
1: puesta en el partido del domingo en Liga en Somoza ante el Girona. Hoy en Baleas en la Onda entraremos en tertulia de economía para valorar el último informe de la Fundación Impulsa Baleares en materia de productividad, que sitúa a nuestra comunidad en la posición 153 de un total de 234 regiones europeas. Pero antes vamos a poner la vista en las carreteras. Vámonos hasta la Dirección General de Tráfico. Dani Fornés, ¿cómo se circula por la red viaria?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy bien, a estas horas la circulación en general fluida. Encontramos algo más de densidad circulatoria en la vía de Cintura, en sentido aeropuerto, a, a, la, a la altura de la salida hacia la carretera de Baidemosa, hasta la incorporación hacia la autopista de Inca. También en la carretera Baidemosa, en la rotonda de Sonespases, hasta la entrada de Palma encontramos algo de circulación lenta, pero ya les digo, el día hoy ha sido muy tranquilo. Es todo, muy buenas tardes. Onda Cero
0: Illes Balears.
4: El circuito de carreras Ponle Freno ya está aquí. El 21 de abril llenaremos las calles de Palma junto a nuestro socio Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres. Todos unidos por la seguridad vial. Apúntate ya en ponlefreno.com. El importe íntegro de cada inscripción se destinará a las víctimas de accidentes de tráfico. Ponle Freno y Fundación AXA juntos por la seguridad vial. Con la colaboración de AVE Renfe y Homa. Arranca la 26 a edición del Menorca Jazz Festival. Un esdeveniment esperat pels amants de la cultura y del jazz. Sara Mackenzie, Marco Mesquida, Momi Maiga, Albert Sirera, Naomi and Her Handsome Devils o The Tales Trumpets, entre muchos otros, conforman la present edición del festival. amb el de la Fundación de Foment de Turismo de Menorca.
2: Onda Cero, Illas Baleares.
1: Los problemas de humedades pueden ocasionar daños en nuestros ojos, ya que existe mucha relación entre la humedad y la conjuntivitis. Hoy vamos a conocer con nuestro compañero Nacho Arias cuáles son los microorganismos que más afectan a esta enfermedad y sus síntomas. Buenas tardes, Nacho. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué microorganismos son los más perjudiciales para la conjuntivitis? Quizá muchos de ustedes han
2: podido observar en las paredes de sus viviendas manchas de humedad que no solamente dañan el espacio físico, sino que incrementan la posibilidad de sufrir algún problema de salud como conjuntivitis, asma, infecciones pulmonares o sinusitis. Los microorganismos como los ácaros y el moho pueden llegar a causar molestias como cansancio, dolores de cabeza, escalofríos y malos olores. Y hago especial mención a estos microorganismos porque son los más perjudiciales que aparecen debido a la humedad.
1: ¿Cuáles son los síntomas que advierten de una conjuntivitis? Pues los principales síntomas que presenta un cuadro de conjuntivitis
2: son el enrojecimiento de la parte blanca del ojo, la inflamación de la conjuntiva, es decir, la capa fina que cubre la parte blanca del ojo y el interior del párpado o de los párpados, un exceso de lágrimas, la sensación de tener un cuerpo extraño en el ojo o ganas de restregarse el ojo picazón, irritación e incluso secreciones. El tratamiento de esta patología lo pautará el especialista pero además conviene acudir a expertos de humedades como los de protect para asegurarnos de que el hogar y aquellos espacios que se habitan frecuentemente están con unos correctos niveles de humedad para no favorecer la aparición de microorganismos perjudiciales para la salud.
1: Hasta otro día y buenas tardes.
2: Hasta otro día, buenas tardes.
1: Un día, después Descubres que tienes humedades en techos, paredes,
2: están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llamamos protect. Llama a
0: Murprotec. Llama al 930 30 11 o entra en murprotec.es.
2: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
0: 930 30 11 30. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Onda Cero Illes Balears.
2: La Asociación de Industriales de Mallorca, ASIMA, trabaja por y para los empresarios de los polígonos Son Castelló y Cambalero, ofreciendo a sus asociados representación ante la administración, formación especializada, eventos y múltiples servicios. Únete a ASIMA, porque juntos llegamos más lejos. Conócenos mejor en asima.com Por favor, chicos, un poco de silencio, que vamos a pasar lista. ¿Alejandro? Sí. ¿Ana? Aquí. ¿Daniel?
5: Hoy Daniel tampoco ha venido a clase, profe.
2: ¿Hoy tampoco? Renunciar a las actividades diarias de la vida no es normal. En nuestro país, tres millones de familias conviven con una enfermedad rara. Tres millones de familias tienen una vida no normal. Ayúdanos a financiar la investigación. Fundación Querer. Onda Cero, Illas
1: Baleares. 2 menos. 3 menos 20. 2 y 40 minutos exactamente. Estamos en directo en onda cero en Illas, baleas en la onda. En tiempo de tertulia de economía, les contamos y ya les adelantábamos que Baleares ha escalado 13 posiciones en el ranking de productividad de las regiones europeas con respecto al índice que se publicaba hace tres años. Ahora estas islas ocupan la posición 153 de un total de 234 regiones, insistimos, europeas. Es una mejora que se sustenta en más competitividad, con 45 puntos sobre 100, aunque la productividad sigue siendo la asignatura pendiente. Son conclusiones que ha ofrecido esta semana la Fundación Impulsa Baleares. Este archipiélago destaca en salud, infraestructuras, educación básica, también en preparación tecnológica, pero suspenden sofisticación empresarial, eficiencia del mercado de trabajo y educación superior. Es por ello que Baleares se considera una región con una competitividad todavía baja. El director técnico de la Fundación Impulsa, Antoni Riera, ha destacado que hay tres palancas que se deben activar en todas las empresas y sectores. Son talento, sofisticación empresarial y tecnología hay regiones que están haciendo esfuerzos de mayor envergadura que en otros
2: mateixos y eso es lo que explica, fundamentalmente, que no se moguem de la que de competitividad baja. Por tanto, no basta esforçar se que esforzarse se más que las regiones europeas, y para eso, fundamentalmente, la estrategia pasa por posar la productividad como la gran pedra de toc, que permite, precisamente, la
1: competitividad en benestar Hoy, de manera especial, Está con nosotros Aine Ripay, es la directora de la Unidad de Inteligencia Económica de la Fundación Impulsa. Señora Ripay, bienvenido a Onda Cero, gracias por acompañarnos.
5: Buen día,
1: Martín. Muchas gracias por invitarme. Uh, Sentía al director técnico de la Fundación, Toni Riera, amb aquest, uh, bé aquest tall de boca, que, que hemos recuperado de la presentación que se va de este informe, que, por cierto, se irá actualizando de tanto en tanto. Feía tres años que no lo teníamos. Uh, ¿Qué punto de vista podemos oferir? ¿Quién sería la imagen más clara de lo que estamos explicando?
5: Sí, perfectamente. Bueno, desde el impulso Baleares, desde el primer día desde que van a comenzar nuestra trayectoria, para hacer un cumplimiento de Wines, uh, estamos fixando y siguiendo la posición que Baleares tiene en el Mar regional europeo en materia de competitividad global. La competitividad global desde es un paradigma imperante a nivel internacional, uh, que determina por una banda que es ese que tienen esas regiones exteriores y que tiene capacidad tienen por uh, colocar en los mercados internacionales productos y servicios que siguen exitosos, pero también en el tiempo, uh, de ser atractivas que tienen exterior, ¿quina capacidad para ser prósperas a ser interior? Es decir, ¿de qué manera tradueixen este atractivo exterior en un mejor uh, bienestar, en una mejor calidad de vida para sus habitantes. Por tanto, nosotros desde este principio nos hemos en, hem en este paradigma, lo interpretat interpretado en Clau Balear y seguimos, como es de la introducción cada tres años, con la posición que Balear mantiene dins del de su ue 27 ara format por 234 regiones. Uh, en esta ocasión, uh, vemos que, com ve de la Balear, ocupa una porción de 153. Això vol su que ha escalado tres posiciones a dins, a dins el ranking de estas 234 regiones Això es un buen comportamiento el que sucede es que en cada que que esta posición a esas cuatro mediciones que se han hecho durante 4 de wines en cada que hace vale has a conseguir sortir un tramo de competitividad baja Esto va a que estamos situados en un tramo de competitividad que no es suficiente para mantener el nivel de renta y bienestar que hemos asociado como sociedad. Por tanto, de alguna manera, el hecho de eh, abordar el impulso de esta competitividad global es lo que nos ha de guiar si queremos conectarlo a un mayor bienestar.
1: Nuestra competitividad sigue siendo baja. Hablaremos también de bienestar. Hoy contamos con Ana Ripay en Mallorca. José Antonio Avellaneda está en Ibiza. Santiago La Fuente está en Menorca. Más conectadas que nunca estas islas. Por cierto, en la víspera del día de las sillas baleas. José Antonio Avellaneda es economista, es socio gerente de la asesoría de empresas ECOVIS Ibiza. Bienvenido, José Antonio. ¿Qué análisis o qué titular nos dejas tú de este informe?
3: Bueno, yo el titular que hago desde. O sea, me, aparece, me parece muy interesante. Hombre, me gustaría estar, eh, no estar en el 150, que Baleares no estuviera en el ranking, en el número 153 del ranking. Pero también a veces estos rankings, eh, supongo que Aina nos lo podrá aclarar eh, mejor. Claro, está en un índice de competitividad bajo. Exactamente, ¿qué significa para, por ejemplo, un archipiélago como nuestro que está ultra especializado en el turismo? Porque, claro, yo no sé si tener baja competitividad global es malo, pero igual ser muy competitivos a nivel sectorial, por ejemplo, del turismo, pues, pues puede significar otra cosa. O en el caso, por ejemplo, de… Ya, um, todavía particularizándolo mucho más si realmente de divisa se puede se puede eh, eh, es realmente relevante estar en un, en un índice estar en el índice tan bajo cuando estamos tan especializados cuando el 80% de nuestro de nuestra eh, de nuestra actividad está relacionada con el turismo Eso sería un poco la, la primera reflexión que quería hacer
1: pues se lo trasladamos a Ina y qué significa
5: Uh, sí, efectivamente, esas islas están muy especializadas en turismo, pero a mí es que por la que una cuestión sectorial pensaba que están pensando en una cuestión de desarrollo regional. ¿vale? Uh, de todas maneras, sí que es verdad que desde un punto de vista de competitividad turística, es decir, no tanto si son capaços de tener de turistas cada año a nuestras islas y dices, en dubte, que es una de esas islas muy más enfocadas en esta actividad y que, y que, y que tiene mucho éxito, uh, sino que una cuestión de esa competitividad turística, seguint un mí, que es meter esos paradigmas que vos estaba comentando, lo que intenta veure es que tiene capacidad de de desarrollar estas actividades, pero también sobre todo quina capacidad para que estas actividades garantequen las rendas y el bienestar nostra nuestra sociedad. ¿vale? En el mateix temps que alimentamos un indicador a un índex de competitividad global, eh, desde Impulso también alimentamos un índex de competitividad turística, que, per cierto, también se cada tres años y nos l'any el que Por tanto, se mesura que tenemos de fa dos años y vos puedo confirmar que efectivamente som líderes, estamos en una posición número 8 de 315 regiones, si no me estoy equivocando, de 38 países diferentes, que no només incluyen los países europeos, sino países de la Mediterránea, que, como sabéis, uh, acullen destinaciones muy activas en no? materia turística. Por lo tanto, ¿qué diven estos dos índices si els de alguna manera casar o interpretar de manera paralela? Efectivamente, somos líderes, los que vean la posición 8 con una posición 153, que siguen rankings diferentes, como podeu veure, estamos en una posición de clar liderazgo en materia de competitividad turística. Es decir, el potencial que tenemos para desenvolupar este tipo de sector, pero, sobre todo, para desarrollarnos como región para más de turismo, es muy elevado. Pero quan nos vamos a evaluar és es nuestra posición dins del nuestro entorno competitivo natural, es decir, en la región, si me permeteu que ho expreso així competimos para el mismo de renda, ¿vale? Y, I por per, i per tanto, por condiciones uh, más buenas para nuestra sociedad, vamos a en posiciones, ¿vale? Fundamentalmente no es tanto uh, dependiendo de qué nos dediquemos, que me saben que somos excelentes en lo que nos dediquemos más, como es el turismo, sino cómo son capaces de traduir a en más crecement y en bien bienestar, en com lo hacemos. No tanto que qué hacemos, sino en cómo lo hacemos. Y lo cierto es que a Baleares, encara están operando desde el punto de vista de, de, de patrón de creixement económico en bajos ratios de productividad. Es decir, el nuestro patrón de crecimiento, la nuestra manera de enfocar la nuestra especialización, y no solo estoy hablando de turismo, estoy hablando en general, se basat basado siempre en un patrón muy orientado a la acumulación, a la acumulación de factores productivos. Son muy buenos en ocupación, acumulando capital, dotamos de muy buenas infraestructuras. De hecho, se refleja muy bien en que mateix intent de competitividad global, pero no nos estamos basando en el aprofitamiento de todos estos factores. Y ahora ya ja estamos jugando a una lliga ver lo que puntúa, no es tanto quién es que sabe acumular más, sino quién sabe aprovechar más, quién sabe crear más valor por cada factor que estamos utilizando, que això en definitiva es lo que significa esa productividad. Si no son capaces de més más valor por cada factor que estamos utilizando, esta productividad, difícilmente podemos incrementar salarios, difícilmente podemos, de alguna manera, eh, remunerar y mantener el nivel de renda que hemos asolido. Es decir, uh, por una banda, la mala noticia es decir que no que que han de mejorar la asignatura la productividad, pero nos preocupamos por eso, por una buena noticia, es que estamos en un nivel de desarrollo muy avanzado esas además, apuntar, en islas. ¿De acuerdo? Simplemente, dejadme apuntar, un atall curioso por esta cuestión, cuando vos digo que estamos en un tram de competitividad baja, un no es de decir, bueno, amén, ¿y que nos acompaña en el ranking regional europeo en aquest tramo de competitividad baja? Si nos fijamos en esas 40 y pocas regiones que nos acompañen en esta de competitividad baja y nos encontramos comunitats comunidades autónomas españolas entre ellas Extremadura, que en esta ocasión ella estava en un tram de competitividad muy baja y ha conseguido escalar un tram de competitividad baja, pero también nos encontramos en regiones la mayoría de la región de Polonia, la mayoría de la región de República Checa y alguna regiones de ultramar como la francesa Martinique. No es una cuestión de comparar, que ya dicen que todas les comparaciones son odiosas, pero estoy seguro que todos mmm, nosotros no identificamos Balears en qué este tipo de regiones, ni por renda, ni por bienestar, ni por aspiración de progrés. Por tant, la verdad es que me he en cuenta que aquí se abre, de alguna forma, en aquest tram de comparación baixes ¿no?, Balears. Es decir, nosotros tenemos fusta por estar un un tan competitivo. Es que si no estamos en un altra, tan competitivo y te van preguntar que es que si vol, ¿em podemos ir de seguida, de seguida en estar, parlarán.
1: Quiero recordar que de manera especial nos acompaña Ina Ripay, es la directora de la unidad de inteligencia económica de la Fundación Impulsa, protagonista hoy en Onda Cero, en Illas Baleares, en la Onda, en esta tertulia de economía, en la que contamos también, como decíamos, con Santiago Lafuente, que es asesor fiscal y financiero. Santiago, también bienvenido y, y cuéntame también cuál es tu análisis, cuál es tu reflexión. ...sobre esta posición en la que nos encontramos... ...en materia de productividad... ...y habiendo podido ampliar ese análisis inicial.
4: Bueno, a ver... Eh, el, ...el subir posiciones es bueno... ...lo que pasa es que estar en la tabla... ...por debajo de la mitad es malo, ¿no? Eh, como explicaba la compañera... ...yo creo que esto es un, un indicador global... Eh, ...que no es sectorial... Y que, por lo tanto, yo creo que es muy bueno compararnos con otras regiones, con otros territorios. Es como si una empresa solamente se mira a su cuenta de resultados y no mira cómo va con respecto al sector o la región o el país o a nivel, a nivel, a nivel de cooperativo con otros, porque eh, todos los indicadores comparativos yo creo que nos hacen aterrizar en la realidad de nuestro territorio y al mismo tiempo nos pueden dar ideas o iluminar sobre lo que tenemos que hacer para mejorar. Eh, no nos quedamos solamente con nuestros datos, sino que nos ponemos y nos reflejamos con nosotros. Eh, a nivel de competitividad, claro que sí que hay una serie de palancas que ya indica el informe que son importantes trabajar para, eh, para mejorar este, este dato, que aún habiendo mejorado con respecto al anterior, no podemos olvidarnos, estamos sobre, por, la, por la tabla baja, por la mitad baja, de, en, con los resto de regiones. ¿no? Eh, y con respecto a la productividad. Claro, el problema que tenemos eh, es a nivel turístico, a nivel de recursos, es eh, que podemos mejorar en la productividad siempre y cuando seamos más eficientes utilizándolos. Y este modelo en el que somos líderes a veces necesitamos trabajar para que cambien algunas cosas y ser más productivos. O sea, la desestacionalización yo creo que va en incremento de la productividad. La, el, la formación y los usos de. El, que, que existan empresas que realmente estén trabajando con productos eh, más innovadores aumentan la competitividad del, del, del territorio. Yo creo que es muy interesante, es muy interesante que existan estos indicadores y es muy interesante que no sean simplemente un dato, sino que podamos ver eh, la evolución, cómo avanzamos y también que podamos, nos pueda servir para, para tomar decisiones en concreto. De cuál de todas las teclas que tenemos en el piano eh, puede ser más eficiente para, para poder mejorar en, tanto en competitividad como en productividad.
1: O, os pido un esfuerzo en materia de, de concisión que sé que es complicado. Hay una, hay una ripa y partan cada cambiar que pueden hacer que necesita esta comunidad.
5: Sí, una mica es titular que hemos hecho esta semana, arran analizar pues, toda esta información, pero también cambiar, ve, ahora, ve de uh, en Santiago, ¿no? que no solamente se trata de quedarnos en esas datos, sino de captar quiénes son sus receptes, ¿no? quiénes son las teclas de qué piano han de, han de tocar. Para decirlo en general y rápido, lo que nosotros proponemos es que Baleares abordi un cambio de chip competitivo. Es decir, un cambio de competitivo que pone focus foco en la productividad, que la pone en el centro de las estrategias empresariales, de las políticas públicas, de los planes, de la consecución de resultados en los que todos aspiramos, en un contexto en el que las regiones europeas, esas 234 compañías, la Unión Europea de 27, están acelerando la carrera pues de sobretot sobre todo de esa eficiencia, y de innovación vos decir que tres de cuatro, tres de cada cuatro regions europeas que durante estos tres años han mejorado se seva posición o han fet mejorando els impulsors de su eficiencia. Entre ellos hay Pilars que ja han anomenado que tienen posicions posiciones más dolentes, per desgràcia, Una educación superior y una otra es eficiencia del la mercado laboral. Por tanto, eh, tenemos una asignatura pendiente amb es impulsors de su eficiencia y, y después de que també también eh, en los impulsores de su innovación entre los cuales se la sofisticación de los procesos empresariales. Segur que si nos si se puede ser innovador sense ser eficient, todos contestaríamos que no, según que sí, morda manasim. ¿Quién es el recorregut competitivo que puede tener dotarnos de más tecnológicos? Si después resulta que los procesos empresariales no son capaces de profitarlos, te pedirían que no tengan recorregut. Por tanto, aquí está un poco de esta cuestión, y si ponemos la productividad en el centro, segur que hacemos un cambio de chip y son estrategias que cambian de dirección.
1: En un minuto, José Antonio, ¿cómo vamos a conseguir ese cambio de chip competitivo en materia de productividad? ¿Qué opinas?
3: Pues yo creo que una cosa es lo que quisiéramos hacer y otra cosa realmente es lo que podamos hacer. Por eso digo, por el tema de que sectorialmente estamos muy focalizados, como bien ha comentado Aina, estamos, el octavo, estamos en el número 8 del de de, de, de ranking de 300, de 315 eh, eh, regiones. Por eh, lo que veo, entonces lo veo complicado crecer de forma, de forma mejorar la mejorar el índice de forma el índice de, mejorar el índice de competitividad global de forma generalizada. Yo lo veo muy complicado.
1: También en un minuto, Santiago, dime qué hacemos para cambiar ese, ese chip competitivo en la productividad.
4: Hombre, yo creo que, que es importante el, el... El conseguir, no solamente que tengamos esa formación superior, esas personas con capacidades de generar valor, sino también que tengamos empresas con capacidad de emplearlos y para eso hace falta empresas que trabajemos en, en, en no sé, el indicador que habla de producto, mira, el, informe, el tema de que seamos... Eh, capaces de crear productos de valor o empresas que tengan capacidad de crear. También es muy importante un hándicap que tenemos, que es el de la insularidad, y que aquí marca en el, en el punto del tamaño del mercado. Nuestro tamaño del mercado, si no somos capaces de producir productos que podamos salir de nuestro mercado local, también será un factor limitativo.
1: En un minuto, para acabar, es la conclusión que podemos oferir?
5: La conclusión que podemos oferir es que a Cesilles tienen bases suficientes para abordar este cambio de chico competitivo. Yo vos diría que hoy, desde Impulso, llegamos a la conclusión que la ambición competitiva de Baleares no está tanto tan en los objetivos que podemos fijar, en cada uno de los indicadores clavos, de educación, de infraestructuras, de innovación, sino que la ambición está en el enfoque, en ser pasos de trazar un otro esquema, ¿no? sobre el qual uh, vayan pivotando las estrategias empresariales, las estrategias públicas, es decir, se ambición no está digo con los objetivos, sino en que tenim bases suficientes. Uh, que teníamos empresas valentes, es decir, es, es una cuestión de que pueden uh, compartir, no? Que, que, que pueden compartir, aquí en diagnóstico y que pueden trazar una visión compartida. Os diría que estas teclas no, de piano que los compañes estaban, que los comentando, les a los movimientos que ha habido en muchas competitiu competitivo europeo. Por tanto, de allá pueden traer, los veremos también reflejados en el informe que hemos estado elaborando y en que caso les pueden comentar en, en qualsevol ocasió veremos que de ya surten conclusiones muy interesantes, porque esas regiones europeas que van cap de venteras, al·equi esto que yo por ser nuevo en comentar, regió capital de Dinamarca y en segundo lugar Estocolm, ser dos regiones más competitivas de Europa, están no menos se al cap de van, sino empeñándose fronteras su competitividad endavant. de tant Por tanto están corriendo corrientes, se desvelan un monte de fons que encara cor Amb nosotros y a una velocidad muy considerable.
1: Liderando, por lo tanto, Raúl, la región capital de Dinamarca y también eh, la capital sueca como es Estocolmo, con ese diagnóstico que nos indica que Baleares necesita mejorar en competitividad global. Ha estado con nosotros Aina Ripoy, directora de la Unidad de Inteligencia Económica de la Fundación Impulsa. Señora Ripoy, gracias.
5: Gracias, mal,
1: es un y también el economista socio gerente de la asesoría de empresas Ecovis Ibiza, José Antonio Avellaneda fuerte abrazo un fuerte abrazo además del asesor fiscal y financiero Santiago Lafuente también fuerte abrazo para ti
4: fuerte abrazo y feliz día de vacaciones de mañana de sí. la
1: comunidad. Gracias, Santiago. No para nosotros. Nosotros eh, estaremos aquí a partir de las dos y media mañana día de las sillas baleas para acompañarnos como hacemos eh, habitualmente de lunes a viernes. Volvemos mañana. No me cansaré de repetirlo. Compartiremos esa jornada, esa conmemoración con todos ustedes. ¡Les espero! Son las
3: tres